0: 这种媒体的这种报道哈，它可能在有意无意中，就是会影响到很多学生，他们去，比如说我为什么要去报考一个艺术院校哈，做出这个决定之后我应该做什么？那他整个的这种会被这种媒体的这样的一些内容生产所影响哈，甚至在某些情况下，可能甚至连艺术院校自己也会因为这样的一种为了迎合这种主流的这种媒体消费者的这种趣味，然后呢去。有意无意的去，怎么说？迎在迎合的过程中去去去生产一些内容丢给媒体。我每次在考试的时候，有的时候在面试的考场上，有时候会跟这些同学聊一聊，其实还觉得还蛮心痛的，你知道吗？就是一个真的就是一个呃农村或者小县城的年轻人，他为了自己的一个梦想，然后呢，他可能。他家里面给他出几万块钱去上那种辅导班，然后在春节前后，他可能会一个人拉着拉杆箱去七八个城市考十几个学校，他投入大量的资源，但是可能最后你每一个艺术院校都有几万甚至几十万这样的考生，你从里面可能选的是几十个人，所以这个这套逻辑，我觉得他其实还挺可怕的，就是他其实跟整个的这个资本主义的那一套。消费逻辑那一套，这个丛林法则的那一套伦理是深度捆绑的，但是它其实带来的是我们的很多同学，他可能在进入到这个艺术院校的时候，他整个的心态已经非常扭曲了。我来学艺术，其实不是为了能够让我有一个更加健全的人格，不是为了能够让我有一种实现我的一种爱好，或者说我我我的怎么样，而是要去，我首先得证明我有没有那个才能。我是不是那个天选之子啊？如果我没有才能，我在这里干嘛啊？如果你你你是一个没有才能的人，你你就会无休无止地陷入到那种自我怀疑，那个对一个学艺术的学生是很可怕的哈啊！但这个东西，对我觉得我们今天其实，我觉得他已经前提已经不成立了，因为我们现在艺术教育已经不是那种精英教育了，艺术院校跟其他的大学一样都在扩张。不是会感觉到自己和这个现实社会越来越格格不入，不是在面对这个现实社会的各种问题的时候感觉到自己的无力，不是获得了一种逃避所有那些问题的一种一种途径，而是能够有能力去面对现实中的这些问题。
1: 你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪啊。最近四字弟弟他们那个宿舍三选三进入国家话剧院哈上岸的这个事儿，引起了一个热议哈。明星考编被公示被营销，然后让大众忽然发现自己有种感觉羞愤难当的不公平的存在，确实是一件踩中了痛点可以探讨很多的话题。我个人无意间是重温了一部纪录片，叫《流浪北京》，它是讲了呃八十年代末一群不甘心被分配到地方的体制内做有编制的工作，然后来到北京做没有北京户口的盲流的一群青年艺术家的状态的纪录片。我很受震动的，就是那个时候那些六十年代生人，他很向往一种艺术就是生活方式本身的那种生活哈，呃，但今天我们这些。根本不愁吃穿，有雄厚物质基础的流量明星、年轻人，他们选择主动去上岸啊，去考编。假如说穷人不能搞艺术是因为玩不起，那富人能搞艺术，还得再加一个编制，做自己稳定稳固生活的这个砝码。那我们普通人学艺术是为了什么呢？还能做些什么？呃，今天呢，我们就邀请到了中央戏剧学院教授赵志勇老师，跟我们一起聊聊艺术生的困境。然后如何在这个观念上和学习方式上为这个困境解解困？欢迎我们的赵老师
0: 。好，各位听友，大家好，我叫赵志勇，很高兴今天能有机会跟大家来聊一聊哈。嗯、呃，然后我是不是可以先回应一下刚才周雪提到的这个这两个事儿啊？就是关于明星考编和一个这个八十年代的纪录片《流浪北京》哈。我觉得其实都是特别有意思的话题，可能。跟我们当下的一些处境也有关系哈，嗯但是我觉得这里面肯定就特别是涉及到明星考编这个事儿，我觉得可能公众肯定会带入很多对当下的一些焦虑的一些这种不满和想象哈。呃，据我所知呢，就是这个明星考编这个事儿，其实就是历来都有，九十年代就有，对，就是我大家很熟悉的一些八九十年代成名的那些明星哈，他们其实当时就是。会主动的要一个体制内的身份，或者说体制内这些这些单位，就是我就不举，我就不说是哪个单位了，也会给他们一个编制，让他们也不去上班，但是呢，他寻思就是，你甚至都不会拿工资，但是他就有一个地方靠着，我觉得可能是大概是为了要以后退休可以有一份保障吧。对，所以这个还不还真不是今天才有的事儿。所以我觉得，当然今天这个事儿呢，就是大家会涉及到，会会会去讨论说，嗯，这些考进这个话剧院的这些明星，他们在这个这个过程中是不公平，对吧？主要大家可能主要是考虑是这个哈，呃，就觉得说你一个明星，你可能在校期间你都在外面接戏。你是不是真的有时间可以去很扎实、很系统的去完成这种作为一个话剧演员的这种训练哈、啊？当然这可能很难啊。那那些真的就是在学校里面扎扎实实打基本功，然后他在舞台上可能基本功会比你好的，他也许就没办法。因为你你把这个名额占了，他就没有机会去做这个事儿，然后大家可能觉得这个不太公平哈。但是我觉得他可能是另外一回事儿哈。嗯
1: ，好，嗯、我知道，就是说那个明星考编背后有很多所谓不好说的事儿。对
0: ，很多事情可能很难说哈。啊、哦，对，对就是
1: 我们可能会觉得是不是。就是因为这个范围就很大了，因为比如说目前的那个审查制度啊，让这个创作环境它也不那么多元，然后再有市场压力，然后明星是不是觉得，哎，我如果挂靠一个单位，更有可能获得像献礼片这样的资源，好像，但也不存在这个问题吧？嗯
0: 、这个这个倒是也未必。
1: 我还听说，就是挂靠这个单位之后，就是属于他要再去签合同，就要管这个单位借人嘛。然后那个单位其实是，简直像一创收一样，就是这个明星要至少拿出百分之四百以上的这种工资，反倒返给对这那个单位，就是因为那个人出去了
0: 。具体这个，我觉得对大家可能很关心明星这些八卦哈。我虽然是在中戏工作，但是我因为不是在表演系工作，所以对这些八卦也不是很了解。但是确实可能会有你说的这样的情况，就是说如果。一个明星，他本身是一个剧院的演员，然后呢，他在外面接戏，然后呢，他也不能在剧院里面正常的去参与到一些这个剧目排演。嗯、那在这种情况下，他可能需要给单位支付一定的费用，到外面去。接戏哈，这个以前是有这样的情况，嗯、那现在怎么样？我不太清楚。对，但你刚才说的一个其实挺有意思的，就是说你提到的《流浪北京》哈，嗯、那个纪录片，可能我们如果大家关注八九十年代的这个当代艺术生态的人，可能都会看到过哈。嗯、那个时候我们会看到的是，就是很多。就至少在文光那几录片里面，有好几个都是可能在一个呃小城市，然后呢一个稳定的体制内有一个工作，是吧？就<吗>什么做鞋啊、嗯、文联啊，然后、呃、觉得那个工作非常的平庸，非常的昏暗，看不到前途，然后呢就辞职，然后跑到北京住在圆明园的那种呃村里找一个土房子住了哈，<是>然后过着一种流浪无产阶级艺术家的生活哈。嗯确实，今天可能大家已经很难想象，就是做艺术工作的人在当年是那个样子的。哈。就是确实，我觉得他背后反映的是，就大概是整个社会总体的一种生态的变化。那当然，在这个过程中，我们做一个艺术行业的从业者的话。那他和他的这个生活，以及他跟他的这个创作，他怎么看待这些事情？肯定这个都已经发生了非常非常大的变化。嗯
1: ，好像那个时代是艺术家先行下海了，嗯、然后现在是变成明星也着急上岸，就是有这么几十年之间就有这样的一个变化。对
0: ,对对，是变化非常大，嗯、是的。嗯、像
1: 您刚才也提到说，我们不自觉的就会提到明星，想到八卦哈，就是在顶尖艺术学校。大家的一个梦校啊，中戏，我们就很想知道他们这些学生的学习和生活状态。就比如说从艺考开始，就是那个在各个考点就有那种呃长枪短炮开始。嗯把这个考生的什么颜值啊啊，或者说哪些明星考生，然后就纷纷放置了这个镜头下和这个网友的点评下。比如说有的时候还说中戏有一些老师还刻意要求不允许化妆，要素颜，说呃我们大家要看那个你这个底子什么样啊。就是大家可能都会觉得你一旦选择了一个中戏，好像你就得揣着一个有野心的那种明星梦或者是红毯梦进去。我不知道是不是这个学校，这是。我们自己普通人的一个想象吗？还是您觉得就是在艺术院校里，这个学生会是一个什么样的状态？比如说哈、啊，会不会更讲究，就是大家要不能丢范儿，然后这个颜值及正义，在这个学校可能真的是正义吗？会会有这样的情
0: 形吗？嗯就是你刚才提到的这些现象，就可能是在媒体上，大家对于这个艺术院校的这个讨论比较多的，是从这就艺考的角度，特别是一些表演类的，什么中戏、北电这种哈。嗯嗯然后呢，我觉得媒体的报道呢，它肯定很多是怎么说呢？要找这个吸引大家眼球的这种、嗯、料哈。嗯、那那大家一说到这些表演类的艺术院校，那就肯定会想到说啊，这个学校都出了什么什么明星，然后呢，他有什么都是去考的好多都是帅哥美女怎么样哈。嗯、所以特别是在网络媒体上，你你看到基本上都是关于这样的报道。实际上啊，就是在艺术院校里面，就是从他的这个教学，他的对学生的培养。甚至我们考试可能跟那个媒体报道是很不一样的、嗯、啊，它那个角度是完全不同的啊。但是呢，我觉得就是有一个很糟糕的一个事情，也当然也是一个很无奈的事情，就是这种媒体的这种报道哈，它可能在有意无意中就是会影响到很多学生，他们去比如说我为什么要去报考一个艺术院校哈，然后我在做出这个决定之后，我应该做什么。那它整个的这种会被这种媒体的这样的一些内容生产所影响哈、啊，甚至在某些情况下，可能甚至连艺术院校自己也会因为这样的一种为了迎合这种主流的这种媒体消费者的这种这种趣味，然后呢去有意无意的去。怎么说？迎在迎合的过程中去去去生产一些内容丢给媒体，所以你会看到，就是说很多艺术院校，甚至他们可能会在这个过程中会宣传啊，我们都培养了哪些明星啊，甚至那你你看到那些什么媒体上出来那些明星班，明星班机明星对对明星班什么这报考的什么颜值什么，的，可能没准就是学校里的这个官方流出的照片都有可能哈，所以这里面其实有很多。怎么说呢？是很多错位的东西了，我我必须要说，呃，其实真的就是在学校读书的话，我觉得其实很多同学，呃，我觉得还是蛮蛮朴素的，就是绝大多数同学都是，特别是因为你你即便是在北电中戏的话，那其实也不是所有人都在上表演系，是
2: 吧？嗯，
0: 啊，还是还是有人做文字工作，还是有人做幕后的技术工作，是吧？比如说舞台设计，比如说什么录音。是吧？比如说什么舞台管理，那就是技术活、啊，所以其实都是都是一些非常朴素的同学，嗯，嗯对。但是确实就是这个环境，就是我觉得大概是从九十年代之后，我们公众有一种想象，觉得好像这个艺术院校，特别是表演类的艺术院校，它是一个呃娱乐行业的后备军，所以这个其实可能还是对大家的这种就是心态上会有一些多多少少会有一些影响，嗯，确实会有一些失衡吧。特别是如果你跟某些大明星正好是同学，然后你们其实生活是完全天差地别的。你可能跟他做四年同学，你从来不会见到他；你可能军训的时候见到他一两次，然后他就再不会在这个学校出现。但这个事情可能会影响你你的,你的心态，对，会有会有一些。一
1: 个宿舍有可能都没怎么照过面儿，对这种情况对对对是是。假如说学校里有一些社团。他这个构成的话，也许表演系的那些学生，或者有一些合约在身的那些同学，几乎也是零参与，或者说几乎是不怎么参与。因为我觉得你说的
0: 社团指的什么？我知道我们的同学的社团其实也、嗯、也都是这种什么羽毛球社啊，普
1: 通大学生活、啊、汉学社、
0: 汉服社啊，嗯、就是很普通大学生的一些这种。这业余社团嘛，嗯、对啊，
1: 可能因为我就是昨天也是看了那个纪录片儿哈，我我忽然也是觉得艺术是一群人去搞那个艺术。嗯、那我现在就是在像中戏这样学校里面，还是说一群小伙伴就是志同道合的，他们在发挥自己的一些创造力啊，想创作一些东西这样，你了解吗,吗对？
0: 对，是这样子的，就是我觉得可能就是你选择学艺术的同学的话，他和学别的专业其实还蛮不一样的，特别是、嗯。我觉得像做戏剧和影视这样的这种创作的话，你是不可能自己一个人去完成的，啊，所以就是我们从我们的本科教学开始，就是大家都非常习惯，就是你必须要和别的同学一起来配合。比如说你你写个东西出来之后，你你要把它搬上舞台，那肯定你得找别的同学来一起来帮你排，是吧？你得找同学帮你演。我觉得学艺术的学生，特别是学表演，就学戏剧类专业的学生的话，他好像不能太孤僻。如果你在班上，就是、说你从来都独来独往，跟谁都不打交道，人人际关系很差，你可能作业期末作业都没有人帮你拍，所以他们其实还蛮习惯这个的。就比如说大家就是，呃，我觉得我们的同学哈，我觉得还蛮可爱的。就是说大家永远在这个热火朝天的，就是比如说某某同学传了个组要去哪儿去拍一下哈，然后呢就招各种招这个，可能各个技术部门，演员啊、灯光、道具、服装什么什么的。然后呢，他们很习惯这个东西，他也知道他以后他。毕业之后去进入到这个实践行业里头去的话，他其实就是要跟这些伙伴一起去工作所以我觉得这个在这一点上确实可能跟很多其他的大学，特别是文科的这块专业很不一样。因为我们讲讲在文科的话，你不,不管是文学呀、啊，还是比如说社科啊，你你不论是做创作还是做研究的话，你基本上是很多时候是在自己一个人做一个很孤独的事业哈。好但是学艺术的话，我觉得还是这一点不太一样
1: 。我忽然想起，就是我们硕士阶段一个老师，他的他硕士是在北电，然后那个博士在中戏，嗯、然后他说，以后你们要找演员，呃，不一定光盯着那个表演系。我告诉你，北电的那个导演系的学生也可会演戏了、哎、对
0: 对对，是的，就是就是基本上就是，不论是戏剧学院还是电影学院的话，我觉得基本上就是说，他不管学的专业是什么，他一定都会有这个舞台表演实践的。这个课程和经验，嗯、这个是的
1: 。我不知道为什么，可能是因为我自己也对艺术有一种主观上的喜欢和、嗯、呃，我就觉得这么可爱的一群人，然后他们大学的时候也很努力地做了很多事情哈，一起去参个剧组拍片。我觉得学艺术就是一个，尤其是偏向于这种表演型的或者是说影视型的，嗯、能动性是很强的。那他们现在可能还面临一个困境吧，好像不太对等是我我也很努力的去学好这个专业，但是我现在面临着一个环境上的啊，或者是说专业的发展上的一个困境。您作为老师，您现在观察到的这几年他们这个比较艰难的这个问题会出现在哪里？
0: 我觉得就是怎么说呢？这个本身我们现在这个大时代，各个方面的状况都对
2: ，都不好<笑>
0: 对，所以年轻人就现在大家都在利用，<笑>就失业率又很高嘛，对吧？所以我觉得已经不是某一个专业的问题了，嗯、就是各个各个行业、各个领域，如果不管你学什么专业，可能你这个出口都不是太好，这个是毫无疑问的哈。嗯、呃，那如果是单纯的说戏剧或者说艺术专业的话。据我所知，但这是我个人的认知哈，也许别的老师，戏剧学院或者说电影学院老师，他们可能会反驳我哈，因为我个人认知也很有限嘛。嗯，据我所知的话，其实就是说，比如说文字类的就还好一点，比如说戏文系的同学呢，他可能相对好一点，嗯，因为他也做文字工作，所有的所有的文字工作他也都可以做。但是如果你学的是表演或者是导演，就还其实还挺难的。对，因为因为在中国的话，我们首先大家都知道，就是，嗯、呃，你如果是学这个表演类的这个同学的话，他可能从小他的这个文化课的这个训练，就可能跟一般综合大学的就不太一样哈、啊。他很难去胜任其他的这种就是以文字谋生的这种工作。但是其实你想，就是我们现在特别是在艺术类院校扩招之后，有多少人可以真的去一个剧院去当导演和当演员，都很难啊，因为毕业的太多了。尤其是我们都知道，现在就是比如说一些二本的一些这个艺术院校的话，可能学生对自己的定位也很清楚，就是我就是去这个娱乐产业里面去当一个这种产业工人嘛。嗯，对吧？就现在，可能各个卫视都有很多的这种综艺节目，他很多人就他需要很多，你对这个行业需要懂一点，然后呢，可能就干这些体力活，是吧？嗯、呃，片场去当一个什么场记啊、什么的助理之类的，也很辛苦。然后可能薪资水平我估计也不会太高。但是如果你是一个中西北电的学生，你可能还不一定能够放下这个身段啊。然后你可能还要觉得我要有一些什么梦想什么之类的。但是现在说实话，就是这个文化娱乐产业这个行业。我们都知道，疫情之后它已经变成了所谓最脆弱的产业，是吧？最没有保障。然后呢，这个产业这个行业里面，大家也知道，就是其实就业的这个整个的这个这行业生态也不太好。我们所知道的，比如说什么潜规则、性性骚扰之类的，这个行业其实还蛮高发的。然后它其实，特别是一波一波的这个经济不景气之后，这个其实收入可能也不是特别好。嗯啊，所以在这种情况下，我觉得确实就是学艺术的同学，可能受到的冲击会更更多一些，是这样子的。<你>嗯、对，您
1: 觉得这個？三年下来，是不是有一个比较明显的自我期许方面的一个改变？因为我一九年的时候还，还我记得应该是中国的那个票房应该是很高，我就是一<对>到了一个顶点。对对，那是疫
0: 情之前，<对>应该是一七一八年吧。对
1: ，而且那个我记得说，当时仅就是《战狼》上映的那一年，嗯、我们中国好像多了。几千块银幕，嗯、呃，就是地方院线也都挺蓬勃的一个状况。然后忽然就疫情，就是这几年过去，就相当于是三届学生，一代人三届学生。比如说一八年入学，嗯、他可能还有那样的期望，然后毕业的时候就这样
0: 了对,对,、啊、对，其实这个非常快哈、啊，就真真的这个行业变化太快了。比如说以前大家觉得电视剧是很不错的、嗯、哈。但电视剧行业从某一年某个明星的这个公司出事儿之后，这个行业就不行了。后来就有一波就是所谓的这个网剧是吧？网络大 IP，、嗯、然后大家就纷纷的从电视剧就改去写网络大 IP 哈。就之前的话，我想就是起码在十年前或是十五年前吧，那时候中戏、戏文系毕业的学生，他很多就自己去组一个这个什么创作工作室哈，都还挺 OK 的。那后来你就发现不行了，然后呢，就可能就写网络大 IP， 然后网剧的泡沫也崩了，崩了之后呢，现在可能就写类似剧本杀，然后那个收入当然是每况愈下哈、啊，嗯、但是我就觉得，其实我们如果看的话，就是之前的那个繁荣里头，其实就已经有很多泡沫和危机，比如说你提到的那个，大概是一八年左右，咱们的那个电影忽然有一波繁荣，对吧？嗯然后那个时候有一个说法是说院院线下沉嘛，嗯，因为以前的话好像就是一六一七年之前，可能去电影院看电影，它不是一个很普及到小县城的一个文化娱乐活动。但是就你说的那个事儿，就大银幕扩张是吧？就所有的几乎所有的那个小县城都有了这种
2: ，都都有
0: 了院线电影院是吧？然后大家就开始，然后就电影观众就急速扩张，嗯，然后一下子包括那那年。战狼、红海行动是吧？票房拿下去跟这个，当然它跟这个客观的这个硬件的这个物质条件的这个这个设施的扩张是有关系的。嗯、但是其实我觉得在那个之前，其实是有很大的，已经有很大的危机在里头。我们今天可以看到，就是因为那个时候，我记得就是在那一波电影业的这个扩张之前，就是很多搞影视产业研究的人，他们会经常在讲中国电影的一个很重要的一个观众来源是所谓的小镇青年。嗯，我不知道你有没有这个印象？对，但是我当时其实觉得那个就是那个说法是让我觉得非常不舒服的，就是因为其实有一些这个行业内的这些从业，比如说某些影视公司的高管啊，或者说一些研究者，在他们的那个那个那个表达里头，他可能没有直接这么说，但是他的那个言下之意是，所谓小镇青年，就是说。其实他们是没有什么，你没有什么太高的审美要求的，嗯、求所以我们其实就是说要去迎合他们那种比较不太高明的趣味，然后用一些不是特别高明的东西去喂养他们，然后中国这个市场又这么大，所以你就可以 OK， 就可以去
1: 可以混了，是吗？对，这个很好
0: 混、嗯、哈，啊、呃，那我觉得这样的这个带来的。当然，我们没有看到，因为很快这个整个的这个社会的这个大的环境和各种客观的条件，这些都改变了嘛，一下子就疫情来了，就所有的这些东西都改变了之后，我们也不知道这个，如果说那一切还在延续的话，会是怎样哈？但是我会觉得，对，就是在这个行业里头，它的这个发展，其实我是觉得并不是非常有利于那些，如果从一个创作者的角度来说哈，就是非常真诚的。踏踏实实的去搞创作，然后呢，想要去很真诚的去表达自己的一些思考和经验，然后去很诚实的去，会真诚的去回应我们这个时代大家的一些困惑。我觉得这样的创作者可能在这个现有的这个这个、这个、这个产业环境里面，可能他确实是这对他说太不友好了。对我个人的感觉、啊，是他可能
1: 不是说缺少这样的人，是他们没有这样空间来表去表达出来。
0: 没错，是,是因为我,我最近有一个感觉、哦，我不知道我们可不可以、嗯。谈一谈对岸的这个创作状况，可以啊。因为我最近看，因为我最近看一些台湾电影和台剧了哈。<笑>我这个周末看了一些台剧，叫做《俗女养成记》。我昨天刚看完第二季哈，我觉得哦，那个编剧真的太厉害了。对，就是他是真的是非常认真的在。思考一些东西，然后呢，再回应一些问题，就当代的一个女性的这种在职场、在生活中的困境啊等等，这我觉得这种东西真的是，就是你可能需要这个行业、这个市场，它长期正面的在鼓励这种创作者这样一种真诚的思考和表达。可是我觉得我在我们这儿好像不太一样。
1: <这>对，我们如果我们是
0: 就是大家都在迎合某些热点，然后都在都在对对对算
1: 法式编剧，对，没错，
0: 没错，没错。
1: <笑>然后编剧是台词，对
0: 对对。然后觉
1: 得包括某一个动作的发生，不是说一个情感驱使或者是情节发展，而是觉得到这几集应该有接吻这个点了，然后会引爆。嗯，对，等对。当然
0: ，这个从从这个从编剧的角度来说，他们肯定都会有很多这样的一些，怎么说技术上的这样一些考虑，肯定都会有。哈、嗯，不管在哪搞创作，这些东西肯定你都要考虑。但是我会觉得说，它背后的整个一个大的这个社会环境，大家对于这个生活、对于现实社会的一些一些思考的一些怎么说呢？一些感知、认知的方式是不一样的。我只能说，嗯、对。嗯
1: 、哦，我觉得可能我们有一些观众看剧，他想要发泄，他就是在剧里面找一些点。然后可以带他来说一些话，然后但是我们的情绪就是暴力，<对>就是那种很粗糙的东西，想直接说，或这整个很
0: 很的问题很很，可能跟我们这个社会一样，大家的那种就是要很直接的去发泄一些负面的东西，哈，嗯嗯，这个我觉得其实对于创作来说，其实还是确实是很大的一种伤害，我觉得，嗯
1: ，嗯那如果要说这两年，就是说那艺考生数量有变少吗？
0: 哦，大家可能讲到艺术院校，可能都比较关心艺考，对因为就是这个
1: 后备军就会觉得，<对><错>哎，你这没没法、呃。但艺考
0: 的，我觉得就是说，啊、我觉得艺考哈，嗯、就我的感知里头的话，我觉得可能现在已经正在经历一个特别重大的变化，大概是在两千年之后经历过一次变化，因为在之前大家可能对艺考没有那么高的关注哈，嗯、啊，那当然就是之前，呃，艺考的话就是比如说。九十年代，大家会谈到艺考的时候，会觉得说，就特别是像中西北电哈，然后那个时候老师们会说啊，我们其实我们这个艺考呢，是希望能够给那些可能，因为你知道，就是会去想要学艺术的小朋友，他们可能都会有一点，就是会对现实有一些想法，会有点叛逆，是吧？会觉得在现实中对自己的位置会有一种不安的感觉，是吧？但是他可能会在我们现有的这个国民教育体系，中学、小学这种按部就班，然后呢，高考指挥棒的那样一个系统里面，他可能很难去适应那一套规训。但是他可能有一些自己的想法，然后呢。这个东西可能很适合通过创作来作为一种出口去宣泄哈，所以其实电影学院和戏剧学院老师会说那，那那大概二十年前我们的艺考就是希望能够找到这些学生，他不一定是一个就是那种我们的这个高考指挥棒的教育体系之下各科都特别优秀的这种好学生，但是他可能有一些思考、想法、困惑，他可能有很好的一种人文素养哈，然后艺术院校会给你提供一个可以让你很好成长的环境。这个我觉得是当年哈，但是对对对，但是我觉得到了，我不知道是二零零零几年之后，啊，就是新世纪之后，我觉得就是艺考经历了一个很大的变化
1: ，扩招吗？我觉得可能
0: 是跟扩招，一方面跟扩张有关系，嗯嗯、另外一方面其实也跟我们整个这个社会的一个很大的一个变化，就是我觉得中国社会正在快速的完成那个某种市
1: 场早期
0: 阶段，就是它已经某种就是真的进入一个固化的阶段。正在慢慢的在那个社会正在凝固的过程中，大家对这个东西就很很有感知的。那么，如果你是在一个感，你预知到你会在这个凝固的这个社会里面会会到下层的话，你的一个焦虑感是很强的。所以我，我我自己作为一个参加过艺考的老师，我会感觉到，其实，在新世纪之后，大家对艺考特别开始关注的那几年，是艺考爆发式很多很多的。考生蜂拥而至哈，然后大家开始说啊，这个啊中西北电哈招了几十个人，报考生有几千几万什么的哈，就是这个大家觉得啊，怎么艺考会那么火？然后这个怎么艺术院校怎么火哈？怎么比比北大还难考吗？但其实你看到的是在那个过程中，有大量的那个孩子，他们其实是来做这个怎么说呢？就是为那些考上的孩子做一个
1: 分母，分母、嗯
0: 、没错。然后他们很多人，其实我们在艺，就是，因为可能就是我们的这个艺术教育，它确实在我们这整个这个高考选拔体系里面，就被大家发现它是有一个有一个那种漏洞，有一个漏洞什么，就是就是说我们可能对于这个考生的这个文化课的成绩没有那么高的要求，我们可能更强调他的一种，比如说一些艺术上的一些这个。怎么就是、啊、就说是说对什么天赋啊、才才能啊，不管怎么办，<实>你不管怎么描述这个事儿上，但这个东西它其实很很主观呀、啊，你你也不是很能够去用一套很量化，嗯、其实很难用一套很量化的标准去衡量。所以当大家都高考的同学们都发现这个事情之后，其实，就是很多人他们会觉得说，我其实是不是可以通过这样一种方式，可以去为自己争取到一个可以接受优质教育的机会。所以这个事情其实很多艺术院校的老师其实很，大家都会吐槽哈、啊，说啊，一个山东是艺考大省嘛、啊，我没有任何地域歧视的意思哈，但因为山东确实高考分太高了，然后考生太多了，而且山东大家又是孔孟之乡，大家都觉得我一定要读书嘛，对吧？我不可能说我不上学我去打工，这个对他们来说是那些同学来说是不太现实的。但然后大家就艺考又非常多，所以很多艺术院校老师就说。我这一个舞台美术系，好家伙，他知道他去考中央美院，他考不上。他去高二的时候去参加一个美术班训练一下。我们反正对美术又不是要求他要画的要怎么样，然后他就来了。然后大家就说：“那我就我现在碰到了好多都是这样的考生，大家都有不满。”但是呢，你确实会看到，其实艺考热，我觉得背后折射的是新世纪之后我们的这个中国社会很多家庭和年轻人所面对的一个困境。我每次在考试的时候，有的时候在面试的考场上，有时候会跟这些同学聊一聊，其实还觉得还蛮心痛的，你知道吗？就是一个真的就是一个，呃，农村或者小县城的年轻人，他为了自己的一个梦想，然后呢，他可能他家里面给他出几万块钱去上那种辅导班，嗯、然后在春节前后，他可能会一个人拉着拉杆箱去七八个城市考十几个学校，他投入大量的资源，但是可能最后。你每一个艺术院校都有几万甚至几十万这样的考生，你从里面可能选的是几十个人，啊，但是呢，其实那几十个人一定都是，他们之所以在这个考场上可以表现的那么优秀，其实是因为他们的家庭前期是有能力给他们投入这些资源。他不用说，我到了高二的时候，因为我要给自己找一条出路，然后呢，我去上了一个辅导班，老师就给我讲啊，你你在考场上你要讲余华他活着》，你要跟面试老师说余华他活着》写了什么什么，你的感受是什么什么，然后你就被老师识破了，然后老师就说你这都是艺考班给你教的，我们不需要你这样的孩子。可是其实这样的同学，我觉得他我，我觉得我没有办法去，就是当然你可以在考场上，可能你就是你当你面对一天可能要面对一百个考生的时候，好。是是我今天刷到了九十个分母，可是你回头再想这件事情的时候，你会觉得每个人都他都背负着他很大的困境，他都背负着他非常大的困境。所以我不知道有没有，就是我一直在想，其实艺考这件事情，如果拍一个纪录片会非常有意思。但是因为我是一个参加艺考的老师，我不能做这件事儿、啊、哈。我们甚至可能都不太可以去去谈论这件事是怎么回事儿、啊、哈，因为。大家觉得这是一个招生纪律嘛？但是其实确实，我觉得它折射了很多年轻人的困境。但是我觉得今天这一波可能已经过去了，特别是在疫情之后，可能艺考、艺术院校的招生会面临一个改革。我不知道你你知不知道这一点，就是因为现在不是疫情之后，就是,是旅行什么的就会受到很大限制嘛。以前的话，很多这个考生他们都去
1: 不同的城市，不
0: 同的城市去有一个有一个一一两个月的这种考试旅行。然后呢，就是可能到一个地方，哪个地方，比如说艺术院校在哪个城市设考点，他就去那住住一个星期、两个星期考试啊。现在这个这个已经很难了嘛，所以我们就艺术院校现在都在改革。一般来说，像就是文学专业、就是编导专业的话，就不会再设校考了，然后你就直接就是按照高考分，对，按照高考分来录取。像表演啊，还有什么这个演奏之类的专业的话。现在都是在网上考试，嗯，都提交一个录好的作品，可能已经实行两年了，但它带来什么样的变化，我不太清楚。但据我所知的话，就是可能会大大，我觉得应该会大量的减少这个艺考生，因为因为确实你很多的编导专业你都不用再考了嘛。但是对于某些年轻人来说，他确实可能这条路就就没有了
1: 。想学编导的同学也只能通过好好提<笑>高文化课，他就只能去
0: 文化课去参加高考了。就对于老师来说，当然，但老师们觉得这个授课老师可能觉得这是一个好事儿，省事儿。你省事儿了嘛？你不用就因为考试真的很很很辛苦的，而且就是说你确实你招来的学生可能以前很多就是那种艺考辅导班，我估计你们大家你也知道哈，对那种流水线加工，然后呢，大家就现在不用去上艺考辅导班了。可是
1: ，可是我忽然反过来想啊，就是我们的学生其实毕业，如果假如说回到自己的小镇啊，他还可以做一个艺考培训机构。但是现在这个现在不行这个这个路也也没有了，是的。我曾经想过说，因为这样考生的实际的旅途的消费就是降低了嘛，花的花费变少了。我在想，哎，那是不是意外的实现了某种公平？就是大家那个不用花这点，其实这都是小钱。玩的跟培养他们相比，应该是这么说，是吧？嗯、这个就是在结构性的问题上来说，这个考试的这个流程真的只是最后一哆嗦，根本都不算什么事儿。一个巨大的不公平在于，像您说高二以前可能就已经，大家
0: 整个的从他可能出生的那个那个时候开始，是对就已经有这个、嗯
1: 、好,好伤、啊。<笑>
0: 没有办法，这是我们面对的现实，现实就是这个样子啊。是
1: 的，我们自己对于那些明星的要求，或者说评价，或者说他们自己也会呃自诩这一点，就是说我为了拍好戏，我希望自己活得更有雅修养，对，或者是更有烟火，气，对，同时也有烟火气一点，我得去那个接触什么普通大众、人民大众那种生活，比如说体验生活。嗯嗯嗯，我知道您的那个专业领域就是。应用戏剧哈、啊，对应用戏剧这一块，嗯、哎，我想知道，嗯、就就是您最初做应用戏剧这件事情的时候，如果要是说说服同学去参加这个相应的活动，会有这样类似说你们要去了解生活、了解大众，然后去做应用戏剧，从这个角度切入，然后让调动他们的积极性吗？嗯
0: ，好，关于这个事儿，我先我先回应你的第一个，你关于这个所谓的艺术院校学生的所谓的深入生活、观察生活这个事儿哈。嗯就是对我们，我们其实就是我们的这个艺术院校的培养，它还是移植的这个苏联的这个模式嘛。就是苏联的艺术教育的话，它可能就是在这种现实主义的这样的一种呃理论体系哈，它要求要去深入生活、观察生活哈。包括咱们就是以前作家或者艺术家都在创作的时候，都有一个这种采风，对吧？观察生活之类的。但是其实这个有一个很有意思的事情是。就是说，他其实当他这样说的时候，他反而预设了一个前提，就是艺术家本来不在生活里头。所以，当我创作的时候，我要需要从艺术的世界回到现实生活当中去，去采风，去观察，去体验。可能我们待会儿会回到这个话题，也许啊，如果我们会要聊的稍微理论一点的话，也许要回到这个问题。就这个其实是从十八世纪的启蒙主义以来，我们形成的一种艺术艺术观，或者说我们我假设我们和艺术之间的关系，就是艺术其实是一个第二自然，它不是它不在现实世界里头。十八世纪的这德国哲学家康德他说，艺术审美其实是一种普遍和无功利的快感，就是它跟现实生活其实是隔着，是一个第二自然。所以，其实就是我们会假设说，艺术它是一个是另外一个世界哈，啊，它当然跟现实世界需要发生某种关系，但它它跟现这个现实世界是不一样的，啊，所以从这儿就是如果回到这个，你刚才说我我现在做的这专业哈、啊，就是所谓的应用戏剧，它恰恰是一个就是一个非常晚近的一种艺术实践，就是大概是从这个上个世纪的六十年代才开始出现，然后呢，七十年代慢慢发展起来。然后呢，到了九十年代才开始进入到艺术教育的这个大学的这个科系设置里头来的。我可能还得给大家简简单的普及一下这个概念是怎么回事。对对，对，我还我还做了一点笔记，为了<笑>能够比较严谨的把这个事儿讲清楚哈。呃，那么这一套就是从六十年代开始出现，然后到九十年代开始被艺术教育的这个大学机构吸纳的这样一套艺术实践，它其实是怎么回事呢？就是它包含了很多具体的实践方法哈。但它有一个共同的特征，就是它不是把戏剧当做一种艺术，就是我们所谓的那种纯艺术或者高雅艺术。我们现在说戏剧，我们说戏剧是一种高雅艺术，对吧？对，方言儿，对，就因为那些方言儿，我们说它不是一种所谓的高雅艺术或纯艺术，它甚至会故意的不要去各种剧场空间做演出，甚至都没有一个为了让观众来看的一个演出，它可能就是在一个。特定的人群里面做一些这种戏剧活动或者戏剧工作坊，然后呢，它的目的呢其实是怎么说呢？可能使用目的是第一位的，审美目的是第二位的。它可能是用来要在学校里面上课，就戏剧教育啊，大家可能现在知道哈，教育戏剧啊什么这个教育之之类的哈，甚至它可能用来辅助一些治疗，比如说戏剧治疗啊，心理戏剧，大家可能也都了解哈、啊，比如说像什么。呃、嗯，发展戏剧就是在七十年代非洲出现的，比如说什么为了干预艾滋病防御啊，为了普及这个扫盲识字运动啊，甚至可能是为了健康普及什么的，然后用一些戏剧的方法来做这些工作。那包括我我自己做的社区戏剧哈、啊，就是大家可能就某一个社区、某一个社群，它的这个一些具体的一些面对的一些问题，然后呢，用戏剧的方式来讨论、处理和呈现哈、啊。所以他实际上就是说，他跟我们传统的，就是我们现有的这个、呃、这种戏剧教育，哈，其实有一个很大的区别，就是他是不是把这个戏剧当做是一个所谓的那种纯粹的，或者是自制的这种艺术空间？我恰恰是要。打破这个这个这个这个壁垒，而是把戏剧变成一种很功利的东西啊，然后呢，用一戏剧去做各种各样的什么社会工作、教育工作哈、啊，各种其他的一些实践工作，啊，所以怎么说呢？我们在一个。戏剧艺术的最高学府啊，大家觉得应该是一个高雅艺术的殿堂，做一些非常不高雅的事情，对。在这个过程中，就是如果从我个人或或者说从我们的同学去做这件事情的时候，可能那个过程里面经历的已经不仅仅是所谓的要去观察生活、要去体验生活这么简单的事情对。就是他可能比这个东西要更加，他在这个过程中他所体验到的，或者说他所经历到的。或者说这个东西带给他的一些这个反思，可能比那个要要更多的多了。就是他已经完全把我们以前理解的一种，就是我们以前所理解的艺术是什么，我们跟这个艺术作为一个艺术从业者，我跟这个艺术之间的这种关系是什么，或者说艺术跟我的现实生活之间的关系是什么，这个东西已经是完全是颠覆掉了
1: 。嗯，因为我觉得可能。我们设想的说，刚开始说什么大众媒体的想象哈，显显示的好像是一个比较悬浮的那种生活，嗯，然后不知道对于这些呃学生他们心里一个状态是什么样的一个影响。我在想，如果他们。去真正的说把戏剧这个当成一个实践或者是一个工具来使用的时候，嗯、他们是不是反倒找到了跟那个现实的那种距离感？因为我看过您一篇采访哈、啊，我忘了是具体叫什么名字，就是在那个剧里面，每一个人都用“我”来表达，就是我怎么怎么样，然后设置一个角色叫“我们”嗯。我不知道是不是就是在这样一个具体的去做这个剧的过程当中，学生反倒发现了我，发现了。自己和这个世界的关系会有这样的一个效果吗？嗯
0: 嗯、一定会会的，就是因为我我现在就是，当然我带着同学们做一些这种应用戏剧的实践，那肯定都是结合到我自己正在工作的一些场域啊，因为我现在是在一个。呃、城边村的社区，然后和一群这个流动女性，就是从可能从外地来到北京打工的这些外来女工哈、啊，流动女性和他们一起做一些、呃、社区戏剧的一些实践、啊嗯、那所以我们的同学可能也都会，当然前提是他感兴趣哈、啊，嗯、他们也会进入到这样的场域。嗯、呃，那这个过程中实际上就是说，我觉得同学们他们可能。对于他们，就是说，可能是一个，就是在去做这个事情的时候，会发生一些和他们在他们作为一个，比如说，他是一个艺术学院的正在接受艺术教育的学生，或者他是一个潜在的未来的艺术家的艺术实践工作者的这个过程很不一样的东西。首先，在这个过程里面，他不是在创作自己的作品，他不是在创作自己的作品，因为我们做这件事情的时候，其实是因为就是这些外来基层流动女性，他们希望要用这个。戏剧这种形式去讨论和处理他们现有的一些处境，当然可能某些是困境哈，嗯、这些困境是他们希望能够通过戏剧这样一种方式去加以讨论、加以表达，然后呢去在公众面前去呈现，然后引发关注。然后呢，引发大家的讨论，就是是这样的一个过程。所以，我们介入这个过程的时候，我们是作为一群有戏剧特长、有这个专业训练的人，我们用我们的专业技能去帮助他们更好的做这件事情。这不是我们自己的创作，啊，所以当你进去的时候，你你首先你要接受这个设定，就是你现在不是在做你的创作。当你作为一个创作者的时候。你其实是你可以首先我自己决定我的主题是什么，然后我我要表达什么样的主题，我对我的这个主题是一种什么样的态度和立场。但是当你进入到一个社区戏剧这样一个场域的时候，你不可能说我作为艺术家我设定主题，你们来演我的戏，你们要听我的啊。然后那个过程中一定会发生很多就大家之间的一种非常平等的一种协商。然后我作为一个有艺术训练、有艺术技能的人。有，我首先要知道这些打工姐妹在这里，她们想要表达什么，然后我要把她们想说的事情说得很清楚。也许她们自己可能由于她们没有这样的一种训练和技能，然后她们可能，呃，她们迫切想要讲的那个东西，他们自己可能没有能够讲得很清楚。我用我的技能帮他们把这件事情讲清楚，但是这个东西不是我在创作。所以我觉得这个是一个首先要发生的一件事情，而要做到这个，其实对于很多年轻的同学来说，其实也很不容易。呃，我们就是在一八年、一九年曾经做过一一个戏，叫做《生育记事》哈。然后在做联系的时候，我们其实是首先是做了很多的这个社区里面的这个采访，采访了一些这个社区的一些妈妈，然后呢，就是他们当年就是在怀孕和生育的过程中的一些经验。嗯，其实挺难的，因为就是我们一开始是让那个我们的同学去做采访，但是你想，我们同学其实可能啊，十九二十出头，嗯嗯、然后呢，也从来没有还可能很多人同学都还没有恋爱过。然后呢，她去面对一个，比如说经历过，可能就是从农村老家出来，先打工，然后呢，认识了自己的男朋友，结婚，然后在这个过程中，怎么样，就是怀孕生子，然后跟她在各个方面的完全不同，哈，他们的人生人生的这个经验，哈，然后。他们在我们这个社会上所处的位置，他们的一些可能情感、思维方式都完全不一样。然后在这个过程中，其实你要能够让这个对话展开，都是很难，都是很不容易的。而且这个过程中，其实艺术家的创作，我们会发现，我们看很多作品就知道，就是我在编人物的时候，我我其实是可以用我的想象，我需要调动我的想象，我觉得那个人物会是怎么样，他面对这个处境的时候，他他可以怎么样。但是我们是不能有，就是我我你当然可以有你的想象，但你的想象如果说。跟你一起合作的这群人不接纳的话，你是不可以这样做。在西方的话，这种创作方式被叫做基于调查研究的创作，它其实就跟人类学家的工作非常接近。嗯、啊，只不过我最后是用一个用一个剧场作品来发表。所以我觉得，其实对于我们的同学来说，其实这个工作比一般的这种在这个艺术院校里面接受艺术教育做创作要很难很多。但他们自己其实也。觉得在这个过程中会有很多的收获。有的同学会说，他觉得其实，比如说以前我自己没有在做这个工作的时候，可能家里面也会有一些来，比如说打扫卫生的阿姨什么的。那可能你跟他的相处。你可能觉得她就是一个在你家打扫卫生的阿姨，你
1: 甚至都没有看她的眼睛。对，
0: 但是当你经历过这个之后，你真的跟一个你做保洁或者做家政的阿姨有过这么深入的交往，然后你把她的故事，你通过采访她，然后你通过跟她在一起，在排练室里面去工作，去把她的故事把它编成戏，放到舞台上去演，甚至你在那个演出的时候看到她，看到她的故事被搬上舞台的时候，她会有什么样的反应？那个那就完全不一样的。对，所以我觉得这个工作非常的，就是他们应该会从里面得到很多很多东西
1: 。嗯，我觉得就是您刚才的这个讲述，嗯、就是这个讨论哈，就都一层一层。带着我们深入的就往下一层层思考，因为你讲到最开始的时候，我们讲到哎，那是不是那我们可以用技术和我们用戏剧为工具去帮助他们了
2: ？嗯嗯、然后后来发现
1: 啊，下一个层面就是你究竟人和人之间能不能相互被理解和听到？对嗯<笑>，我我<的>我能不能听懂你在说什么？<对>然后再往下回，再往下说，还是回归到你作为一个创作者，那你究竟创作的你是为谁说话？
2: 是的，呃，
1: 你在表达的是什么和你如何去表？达。是，是<的 S 2> 包括像我们作为普通的观众，也要在想，当我们在骂一部作品说怎么不合逻辑，这块不合逻辑，你讲的是谁的逻辑
0: ？对，其实而且我觉得这里面还有一个非常有意思的事情，就是呃，因为按照一般的这个就是所谓应用戏剧的一些理论啊，就从理论上来讲，它有一个就是说你为什么要做做做这样的事情？你做这样的一些事情，它有什么意义，有什么价值？哈，大家都会说啊，这个它背后有一个社会赋权。的功能就是说，那些在社会上处于比较弱势的地位、比较边缘的处境的这样一些人，他们通过这样一种参与这样的一种艺术活动，哈，然后呢，他能够他的声音能够被听到，哈，然后他的那种真实的形象能够被看见，哈，因为我们知道，其实很多主流的。我其实，在做应用，在做应用戏剧之前，我很关注一些这种，就是以这个社会底层作为这个主角的一些这个影视或者说戏剧作品。你会发现，其实很多都是在扭曲这些人的形象，这个很难避免哈。所以我我的合作伙伴就是一个城边村的一个呃社区中心的一个创始人，呃，一位非常了不起的一位这个姐妹哈，她就提到说，她说她觉得就是我们这群人的声音是要被听到的。但是我们看到那个影视啊，或者说文艺作品里面，它呈现的这个打工群体，或者说这个呃女工群体，那个那个形象，我们自己觉得都很不能接受。所以他说，我一开始也曾经想过要找一些专业的艺术家来帮我们把我们的作品创作出来，然后要去呈现我们的形象。后来发现不行，因为他们其实对我们有很多的误解。所以他说我，我我们只能自己来做这个事情。我们找一个愿意跟我们一起合作，然后呢，能够。真正的愿意去了解我们，愿意去真实的去了解我们处境的一些这个艺术工作者来帮忙。在这个过程中，你会发现，就是说，让这些所谓的我们觉得他在这个受伤处于可能一个比较边缘，或者说一个比较弱势的这个地位哈的这样一个群体，他的声音可以被发出来。因为那按照传统的这个就是艺术社会学的理论来说，这个其实是有一个社会赋权的一个作用哈。但是实际上。就是我发现我们的很多同学哈、啊，他们在这个过程中，他们的一个感受是不一样的。他们会说，我们跟这些可能有的这些打工姐妹哈、啊、一起，比如说不仅仅是在创作，我们某种程度上也介入他们的生活。然后我们会在一起聊天，会在一起吃饭，会在一起做很多事情。然后他们可能有的年龄可能跟我的母亲差不多，有的可能比我大一点，或者甚至可能跟我就同龄哈、啊，然后在这个过程，他说。他们说，我们从他们上会学到很多东西，就特别是他们就是他们面对的这种很多的困境，但他们会有那么他们身上的那种那种勇敢和乐观，会让我得到很多东西。甚至这个反馈也会来自我们的观众哈、啊，就是我们在演《生育计世》的时候，哦、我们很多观众都会觉得说，特别是一些女性观众，觉得自己其实做身为一个女性哈、啊，就是也会面对很多的一些困境啊，但是觉得呃，看我们的这个演出，就是一群这个打工姐妹，然后呢，在舞台上呈现他们曾经遭遇的那些困境，然后他们的这种乐观和坚强，会觉得会给自己很多的信心。嗯。所以我觉得这个事情其实是很有意思的，很有意义哈、啊。我觉得是，就
1: 我有一次就是跟，那是一个日式的烧肉店啊，一直给你烤肉嘛，然后我就跟他简单聊聊天、嗯、然后我就会发现，我觉得很多大学生，我<笑>是有过这样的那个生活经历的人，就跟他们就不太一样了。就我不会想象到我去选择一份工作是因为我的朋友在哪儿
2: 。嗯，这更
1: 不在我的考虑范围之内。嗯、但是好多那,那些做服务行业的女孩子十几岁好像她们也可能呃二十几岁，就是刚离开家，她们在这个社会上好像没有其他的社会关系和保障。她们那个时候就姐妹很重要，就是我的在这个店里交了几个小朋友，<对>然后他们准备去另外一个店了，这就是我一个动机，我能跟她一起走，我去另外一个店打工。嗯我以前就没想过，因为不知道他们那个状况什么样子哈。讲到这儿，真是我疏于介绍哈，就说了您那个说了一个非常了不起的女性，做了一个这样的一个社团，她应该是叫木兰剧社
0: ，木兰社区中心，木
1: 兰社区中心。对对对。其实我们自己好像还在网上参与过那种众筹吧，或者什么之类。对。他们很穷
0: ，所以他们今常在网上发起一些这种，这种筹款的活动。对，但是我们每次
1: 可当时看到就很感动，嗯。很感动，包括您讲那个生育纪事，您刚才主要侧重的一面是说他们的生育过程当中，其实我们还有知道有未被生育的过程哈、啊，对，就我们你能想象就是。呃，这样环境里，他还要背负着流产这样的一个资金压力，然后身体恢复康复哈等等，就是这样的故事。我只是读着，就是觉得自己都在心心痛。我想知道您招募一些学生来做哈，嗯、如果是涉及到说像这样很明显的一个女性的话题，您会有心里有一个期待或者一个想象，说我应该觉得哎，男生来参加参加，多了解一下女性之苦，或者说女孩儿都来参加参加，你们来体验一下姐妹生活，感受。说一下这个，您您会有有一个偏向吗？
0: 嗯、对，我其实我从零九年开始做一些这个，就是社区戏剧的一些实践哈，嗯、好像都是在跟女性团体合作，嗯、<笑>就先后做的就是一起合作的几个小组都是流动女性的小组，嗯、对，然后很多时候就是只有我一个现场，嗯、只有一个男生
2: 。您
1: <笑>、啊、也可以介介绍一下，<笑>就是您您是怎么进入？嗯就是在，因为因为其
0: 实这个这个是一个，就是这这是一个全世界的普遍的现象，就是像这种，呃，像这样的一些，就是比如说就是发生在这种打工群体啊，或者说其他的一些这种在业余的或者说社区的这样一些文化艺术活动呢，它通常就是全世界都是这样，就女性参与者比较多啊，因为女性我觉得她们可能更更具有社会性，更愿意去跟别人分享。啊，所以所以男性的话，他可能就是，我觉得男性他的这个社会化的这个过程当中，他可能更多的是一种竞争，啊，大家来职场啊什么的，就觉得我要比别人更强，我要去当你的领导，是吧？我要把你怎么样？但女性可能他们在他们的这个社会化的过程中，他们可能有一套跟男性不太一样的这种东西，他们可能更更会更容易形成一种彼此就是一种友爱的一种社群哈、啊，然后呢，就是一起去做一些这种就通过。艺术的方式去做一些这种分享和这种共享啊，这个其实在全世界都是这样子的，所以你很难，你只要做这样的事情，你可能很多都是身边都是一些女性、嗯、啊。呃，那从我的角度呢，我会觉得其实一开始接触的那一群这个姐妹，她们是一群家政女工啊。其实我觉得她们就是有些人可能她们这些经验会有点让我，比如说她们在自己的家庭中做出那种奉献啊、牺牲啊。这些东西会有点让我想起我的母亲，你知道吗？嗯、啊，所以那个那个东西就可以很容易跟他们形成一种共情，嗯，嗯然后我觉得是因为这个原因，可能就是让我觉得其实因为我我怎么讲，就是我跟我的父母之间的关系不是那种特别亲密，然后可以有很多交流，可以去分享很多事情的人。嗯所以我觉得，其实一开始那群都是几乎都是比我年纪大十几岁的大姐。我觉得我跟他们那个在一起交流的那个过程，我觉得对我来说是很有收获的。大概会了解很多，就是比如说，我感觉我我我不太会知道我的母亲，她可能在面对某些困境的时候，她会是什么样的一种，呃，她会怎么想，她会怎么去。感知这些事情，我从他们身上会知道这个，嗯，啊，所以包括他后来讲生育纪事的时候，因为我我母亲其实是也是我跟我哥哥是双胞胎，然后呢，我母亲也是经历过，就是因为他当年生孩子那个时候，因为在一个边疆很小的一个少数民族村寨嘛，他是在一个支边的一个非常艰苦的条件下哈，然后其实他也经历过第一个孩子可能很早就去世了，因为那个可能各种条件，然后包括他也经历过就是流产什么的。但是其实这些故事，可能我觉得他们老人可能、嗯、没有太多跟你分享过。但是我会从就是跟我一起工作的这些打工姐妹，就是她们可能就是大概就是十年前或者二十年前在农村。就是那个在怀孕生产那个过程的那种很艰苦的条件，可能跟我母亲当年在一个边疆的一个什么少数民族村寨里面的一个小学所经历的事情应该很接近啊。所以我大概就会从他们的了解，就会会带入到一些自己的家庭啊，所以这个过程其实对我来说，对我的个人生活是有意义的。嗯所以，所以我就觉得说，从我的学生的角度，我觉得他们应该也会觉得，就是如果你是一个以后要去做创作的人的话，那么这些东西其实它会丰富你的一些认知。对，当然，如果我会特别希望有更多的男男生<笑>能够去经历这个过程，哈，嗯、对。然后包括我们的戏演了之后，我们会请一些老师来看。然后很多老师就说：“哎，你们这个戏其实特别应该找那些小情侣，以后要准备要结婚的，然后让他们一起来受受教育。”然后对,对，就对于男性来说，他可能是一个未来的婚姻家庭，对吧？就在这个过程中，他需要做一些怎么样，做一些什么样的准备，会要承担什么样的责任？特别是我们就是生育，虽然是一个很社会化的事情，但是在这个过程中，可能就是在那个生理上的那种痛苦，主要是由女性来承担的。那么在这个过程中，他的。伴侣这个男性可能需要去分担一些什么东西。如果你不能分担的话，你可能起码应该要了解，在这个过程女性她的经验、她的那个经历的那些生理上的那些那些痛苦到底是什么。所以他们就说这个应该做一个
1: 。我觉得应该是民政局那个门口领证之前，先强行把这事儿看完、哦、大家
0: 看一看，对开玩笑、啊嗯、是,是的，嗯
1: 。我想知道就是你们这一个工作的过程，嗯，就是说我们要去做这个活动，我们可以、嗯。刚开始开一个会哈，大家就讨论一下有,有没有分工啊。然后呃，这个过程当中，呃、我们中间是不是有什么样的交流？到最后我们会不会有什么样总结？学生来分享这种感受呢？啊
0: 、哦，其实<吗>其实还真不是这样，<告>啊、没有，主要是主要其实是是在这个社区中心哈。然后呢，因为那个社区中心它其实是就是在一个城边村里头，然后呢一个租的一个两个小小房间，它里面有一些这个什么图书室啊、活动室。因为你知道那个城边村里面其实没有什么公共设施嘛。然后大家可以带着孩子去看看书啊，然后里面可能会有一些这种，可以给这个社区里面的姐妹和他们的这个孩子有一些什么提供一些活动哈、啊，什么亲子、什么早教、什么家庭保健之类的，他们就会在那里聚会。然后呢，在这个过程中就会一些对这个文艺健身比较有兴趣的这些打工姐妹，然后呢，社区就会给他们组织一些这种类似什么音乐啊、舞蹈啊，然后进阶的就是戏剧这样的一些活动哈、啊。其实，在这个过程中，就是就是他们要做一个什么戏，啊？不会是要去开会。通常都是因为，因为我的那个合作伙伴，就是这个社区中心的创始人齐丽霞，她自己以前就是一个打工出来的一个打工姐妹，然后她现在也住在那个城边村，所以她其实很了解，就是在这个社区群里面这些姐妹她们的经历是什么，她们现在面临的一些困境，可能她们自己都不一定能够意识得到的是什么，她们内在的需求是什么。然后呢，当她。捕捉到这个东西的时候，他说：“我们我们可以试一试，比如说用歌曲啊，或者说用戏剧啊来处理这个事情。”然后我们说：“好，那我们就可以试一试来做这个事情。”然后我们就会去在社群里面去做一些，比如说做一些采访啊，做一些调研啊，做一些资料的素材的收集。嗯、哎，到了这一步呢，就会同学们就可以介入进来了啊、哎。然后这些做这些素材的这些收集来的这些素材，或者做这些采访的记录，我们会整理了之后呢，在这个地方会。做一些剧本，让大家一起排练，大概是这样、哦、啊。好、哦、，OK。嗯、哦，我我,我知道，<笑>
1: 呃，其实我知道那个这些打工姐妹她们那个生活也是，你想想一个月最多也就休四天，好像一般都是这样。对对对
0: ，然后他
1: 们会一周里的那个那一天的那个时间，好像有的时候会走很远的路，坐很多的车，然后。把自己收拾的整洁体面一点，然后来面对自己的这些姐妹朋友，然后给自己的一个这样的空间和这样一个生
0: 因为因为其实就是说，人是需要有一个，还是需要有一个公共生活，是吧？嗯、特别是需要有一种精神性的一种公共文化生活。其实我们想，就是像这个一个基层的打工姐妹，她可能她从老家农村来到北京，然后呢，她在这里其实基本上她也没有什么太多个人的生活。然后他其实就是为了在这个城市赚钱，对吧？为了给老老家的孩子，可能要办个什么彩礼嫁妆，然后然后为自己以后可能孩子要上学什么，然后自己要养老什么，所以他其实在北京的生活其实是很工具化的，就是工作尽可能的赚钱，但是其实就是人还是需要有生活的嘛。所以他可能就是说，当他找到了这样一个地方啊，就是一群这种同样的打工姐妹，我们可以在一起聚在一起聊一聊，可以可以有一些满足一些我的爱好什么的。对，就是像你说的，有些人可能住在十几公里，然后他每周休息这一天，然后他就他会跑来，她老公都会觉得特别奇怪。你在这一天休息，你在家里好好躺着不行吗？你上班一个星期你不够累的，<笑>你这是在干嘛？他们给你发钱还是怎么着？<笑>对，也没给你发钱，你干嘛？但其实这这东西对他来说，他觉得他是很重要的
1: 。是的，<对>我可能对于很多普通百姓来说，嗯、学艺术。当不当饭吃吗？<错>当饭吃就是这句。是我。我觉得
0: 这件事情可能，我觉得其实，哎，对我其实今天预我我我今天来期待的是不是去聊这个这些这个打工姐妹的艺术实践哈。嗯、本来我们的话题是要要讲艺术生的问题啊，嗯、艺术生的怎么怎么困境也好，怎么怎么怎么样也好哈。但是我觉得聊到这其实可以回来，觉得这这个东西其实对我们的同学来说，我想是应该是有启示的。就是其实艺术这个东西。就是我们在我们现实的这个，在我们的社会当中，我觉得它因为太异化了。其实我们现在我们我们看到的就是，比如说，我作为一个戏剧研究者，说实话，我已经很久没有去剧院看戏了，没什么好看的。说实话，它就是要么就是一种，就是一种自上而下的一种，就是一种什么意识形态宣教啊，要对你进行一种灌输和教育啊，那个东西。你不会有任何让你感觉到亲切和可爱的东西，我我没事要吃饱，我去花钱让你教育我啊，要么就是一种完全是一种商业化的一种运作。但是其实我觉得就是说，这个就是我们作为一个人，就是我们精神生活里面的这种，是有一种对于这个艺术的一种渴望，是需要得到满足的，啊，所以我在想，就是说。比如说，我们这些同学哈、啊，他们在一个可能在一个城边村的一个特别简陋的那么小破屋里面，跟一群大姐一起带他们跳舞，或者说听他们讲故事，帮他们编戏哈、啊。然后在这个过程中，我觉得他们肯定会去想，就是艺术它跟我个人的生活到底是什么关系。其实我知道，就是特别有意思，就是我们这个我是听说的哈，嗯嗯、<笑>我听说我们比如说戏剧学院文学系的同学。很多人有契科夫病，我不知道你有没有听说过？不是，具
1: 体是什么症状？就是说
0: ，契科夫的戏剧和小说里面老会写到一些，就是这种，呃，就是一个三姊妹里面有一个女主人公，那个戏里面不是三姊妹，她们就生活在一片偏僻的小城市啊，然后每天的渴望就是要回到莫斯科去，觉得在那个小城市里面不知道自己该怎么生活。然后呢，其中三姊妹当中有一位，她曾经说，她说她会弹钢琴，但是在这个小县城里面，一个会弹钢琴的小学老师。你就跟找了一个小六指一样，这个事情是没有任何意义的啊！它除了让你产生精神上的痛苦和困扰，完全没有别的做意义啊！就说因为那个环境可能是太停滞、太保守、太封闭了啊，所以你真正的有一种就精神生活的追求的人，你就会你就会感觉到困惑和痛苦哈。当、啊、然，契诃夫可能是所有学戏剧的人都很热爱的一位艺术家了。我我们很多同学可能都会特别真切的感受到契诃夫那种痛苦啊，就是特别是你在戏剧学院学了四年，你读的都是经典名句，最后你要去写大网络大 IP， 然后你可能在在你的这个公司这个什么影影视公司，然后你各种上司都每天都在 PUA 你，然后甲方每天都在 PUA 你，然后你会面对各种非常不快乐的事情啊，然后在这个过程你会觉得就会觉得很痛苦。你觉得你你所有的这个专业的训练，跟你现在做的事情其实没有什么关系，就上那什么网络大 IP， 说实话就是会写字儿的人都能写啊。然后你觉得你说你可能在戏剧学学了四年编剧，你说嗯这个写戏应该怎么写，戏什么样是好，这一套到了甲方呢，可能都狗屁，你别给我来这套啊。然后他可能就是啊，就是所谓的。市场需求啊，现在这个市场需求是又是一个下沉市场，就是要怎么恶心、怎么庸俗、怎么来啊？那这个时候可能，因为我的学生他们很多人毕业会干这个嘛，他们会来，就会觉得很痛苦。会跟
1: 你请。对他
0: 们会会讲，所以其实我就知道，其实这个这个所谓的契科夫病是怎么回事哈、啊。嗯。所以在这种情况下，就是你其实会很怀疑，你做些事情到底是为什么。然后你觉得说你他可能当年考一去为什么要去考中戏？他觉得他对艺术其实有一个理想，但是他现在在干的这个事儿上是这样子。那我觉得其实我在想，在这种情况下，他可能他去社区的这个，也许他以后根本不可能去做这个是应用戏剧，因为现在是应用戏剧在中国也没有办，也没有这样的岗位，是吧？当然，你你你可以去做志愿者去服务一下，但你不可能说能够有一份岗位让你可以靠这个来谋生哈。嗯但是他有过这样一段经历，他可以看到说，就是他所掌握的这个专业技能是，可以去帮助一群人，然后可以去真的去，比如说那些大姐和阿姨，他们每天去排练的时候很会很开心，会很快乐。然后他们最后演了一出戏啊，不管演的怎么样，他他他们他们会有特别的有有成就感，有收获感哈。我觉得这个过程对于参与其中的同学来说，起码会跟我一样会觉得还挺治愈的吧。我我觉得我做这个事儿吧，还是有点意义和价值的嗯。嗯
1: 嗯，我我会想到就是，如果说哈，以前有一种艺术家的形象，叫做我不可以做过那种稳定的生活，嗯、我生每天的生活要尽量的处于一种边缘和一个不稳定的状态，我才能让我是一个艺术的状态。嗯，那也许在现在这个所有人都在追求稳定生活，或者是你已经认清了生活的现实。你必须先得保障你生活的一个基础上，你的艺术能做到真正的跟人在交流，嗯
2: ，你再做一
1: 点人和人之间的有气息互通的那个事情，就已经足够艺术了。我觉得，至少是不那么工具化的、嗯。嗯嗯
0: 、对，但是我觉得其实你刚才讲的这个这个事儿里头有一点哈。我觉得就是就是我们对于艺术家的生活，一个艺术家他过什么样的一种生活，他的生活和他创作是什么样的一种关系啊？这件事情，我觉得其实你描述了一种就是一种非常经典的浪漫主义式的一种<象>对艺术家的一种想象啊。<笑>这个这个想象其实就是艺术家是一群跟我们普通人不太一样的人，他们因为某种。天才或者说没有没有疯狂哈、啊，他们过着一种非常不能够被约束的生活，是吧？呃，怎么说呢？不是和我们这些芸芸、嗯、众生一样，就是在那种在日常的这种这种社会规则的这个轨道里头哈。啊、呃，其实我觉得这这种对于艺术家想象，其实就是从十八世纪开始建立的那种高雅艺术、纯艺术 （Fine Arts） 哈、啊。它一方面当然是确立了一种，就是一种我们今天对于一一种艺术体制哈，一种艺术的一种生产和消费体制，然后呢，以及艺术家在这个在这个体制里面的一个位置。但特别有意思的是，到了十九世纪之后呢，就是呃，随着整个资本主义的这种文化产业的兴起，然后呢，这一套我们对于这个艺术家的这一套想象，它其实是被这个消费体制给利用了。你会发现，比如说，我们最被我们浪漫漫画的一位这个十九世纪艺术家梵高，他这个艺术市场上卖的是最好的。我们越是想象那个艺术家，他浪漫不羁是吧？他他才华不能够用用这种我们的这个日常伦理来衡量，我们就就越觉得那个推动他去从事创作那个东西是是一个神奇的。可能就是是来自于我们这个现实世界之外的东西，然后那个东西它其实是在给他的这个给他创造的作品复值复值了嗯，嗯，对我觉得这里面有一个很有趣的一个合谋关系。当然，这个东西其实从六十年代以后，大家都在就是当代艺术理论和实践其实是在批判、反思和解构这套东西。这个我我我我就,我,我,就我就不多说了哈。嗯、但是我在想说的是，其实我们的我们的艺术教育它其实还是会在这一套一十九世纪的这套逻辑里头啊，比如说音乐学院的同学。他可能就是，比如说钢琴系，我就想，我就那我最后我这四年毕，我能不能去肖赛拿个奖？如果你拿不了，那你就完了，你就怎么样哈？就就比如说学美术、学当代艺术，那可能九十年代那个艺术市场很好的时候，我能不能够有什么海外藏家、有海外的这个知名画廊能够把我怎么样哈？所以这个他其实这套逻辑，我觉得他其实还挺可怕的，就是他其实跟整个的这个资本主义的那一套。消费逻辑那一套，这个丛林法则的那一套伦理是深度捆绑的，对。但是它其实带来的是我们的很多同学，他可能在进入到这个艺术院校的时候，他整个的心态已经非常扭曲了。就艺术，它不是我来学艺术，其实不是为了能够让我有一个更加健全的人格，不是为了能够让我有一种实现我的一种爱好，或者说我我我的怎么样，而是要去，我首先得证明我有没有那个才能。我是不是那个天选之子哈、啊？如果我没有才能，我在这里干嘛啊？然后你就，如果你你你是一个没有才能的人，你你就会无休无止的陷入到那种自我怀疑，那个对一个学艺术的学生是很可怕的哈啊,啊！但这个东西，对我觉得我们今天其实，我觉得他已经前提已经不成立了，因为我们现在艺术教育已经不是那种精英教育了，艺术院校跟其他的大学一样都在扩招，然后我们现在也不可能就是，所以我觉得其实从这个意义上来说，我倒觉得。就是类似我我做的应应用戏剧哈，我会觉得可以，至少可以让我们的同学可以对这件事情有一个趣味。就艺术它跟我们的现实生活，可以是另外一种关系。那种就是觉得艺术家就是一个天才，就是必须你必须要有某种天赋的才华才可以去做这件事情的那种想象，它本身就是一个神话。但是打破了那个神话之后呢，怎么样呢？就是。我们现在很多的这个年轻人，可能他可能在他心目中那个神话其实已经破，早就已经破灭了。大家心心里面都可能已经心知肚明了。可能老师们还觉得说你们应该怎么样，但同学们其实都知道，我毕业了就是去就是去湖南卫视、浙江卫视，就是去进入这个这个文化工业里面去当一个这个产业工人嘛，对吧？文化产业工人就是去挣口饭吃嘛。但是就在这个在这两者之外，还没有没有另外一条道路，是不是可以让？我作为一个艺术从业者，可以让我和这个我生活的这个世界可以建立另外一种关系，一种另类的关系，一种比较健康的关系。我觉得，其实可能我们今天的艺术教育是是应该非常有必要要去要去想这件事情的。
1: 嗯嗯，嗯我想到了好几件事情，但是不一定有逻辑哈。嗯、是就是在您面前，我我也大胆的说出来。首先就是，呃，第一，我觉得一切的根本还是在于。教育本身就是说，如果假如说我们认为这个下沉市场是所谓的一个，我我双眼上写成是个低劣市场，那也是因为恰恰是因为我们的美育工作没有做好，我们会认为普通大众，的我们对他有个偏差偏见，认为这个不行。<对>好，那我们学艺术的同学，是不是可以接受了这样的教育，已经获得了这样的资源，还是说在以后的这个生活中是不是可以？帮助到哈，这个我们整体的这个一个提升，素质提升，还有一个就是关于像我刚才说那个问题，显得就是比较片面或者是浅层嘛。包括我们真正的艺术的创作，它进入创作过程当中的时候，它不是说全凭所谓的一个假装的一个天赋和一个灵感来，那个是一个神话包装。但是，呃，做任何的创作，它的根本就是先是有积累。你可你可以也许一个灵感让你跳出一个高度来，但是你这个水面永远是你的积累和你的学习。然后我们还是要继续好好学习。然后还有一点就是，确实是觉得您讲到说学生去做这个应用戏剧，去真正去接触实际的人和困难的时候，是为这个有原本就有点分裂的世界在做一些弥合。对，对就是对我们都在不同的一个世界里。平行时空里，我们是不是能有这样的一个机会，以一种艺术的方式，你听见我，我听见你？<笑>对对对
0: ，是的，是的。对，嗯、我觉得这一点特别重要，就是我觉得我们今天可能做艺术工作，嗯、呃，其实，在某种程度上，就是就是在这个人与人之间，就首先你作为一个创作者，你自己，你和你的创作对象，你的观众，跟你的所有的合作者，就其实是在建立一种连接，哈，人与人间的一种连接。你、嗯、这这点我觉得特别重要哈。呃，然后你刚才提到的，我觉得特别对，就是有三点，我就先先说一下你刚才提到的第一点哈，我觉得，呃，下沉市场这件事情，其实它可以是一个非常中性的一个概念，就看你怎么理解。嗯，当你把它理解成是一个所谓的下沉市场，你们是一个我要把你们把钱从你们的钱包里面捞出来的，那这个它可以是一个非常坏的东西。但是我觉得它也可以从另外一个角度，就是它可以它也可以召唤另外一种不同的实践，就是就是说我们真正的去跟。比如说那些小镇青年，就作为创作者，你跟他你的这个创作对象也好，你的创作观众也好，真正的去建立一种连接，去回应他们的困惑，我觉得这个是不一样的。他跟那种就是去投其所好，然后把钱从他们的包里兜里掏出来，这个事情我觉得还是很不一样的。对，那么当然从创作者的角度来说，当然你首先可能就你这个就回应你刚才说的第二个事情啊，第二个事情就是说，从创作者的角度，那当然首先我有我的这个我自己的经验。感受和困惑是什么？我有什么想说的？然后在这个基础上，我可能在这个艺术训练的这个过程中，就是我学习一些方法和技术，然后能够把这个事情可以把它更好的说出来。我觉得其实这个、这个、可能是我们就一个比较理想的艺术教育。应该有的状态吧，我觉得。嗯
1: ，嗯嗯我我本身我自己也是艺术硕士，<好>理论的呵呵，就是觉得 MFA， 然后拿的是这个学位，到最后我得到的那个东西，可能就是艺术是一种视角，就是你重新怎么去看待一个新事物。对，因为我是本科毕业之后，我先工作，然后后来又去读的这个书。你说他对我这个实质的。生活质量水平有多么大提高吗？我没有因此而再去找一个高薪工作，我、嗯、但是我特别恰切的选择了我自己真正想去做的那份工作，他确实帮到了我，而且读之前和读之后，确实那个心态我，我我我没有办法用语言来描述，但是确实不一样了，就是、嗯、就是我<对>我我去开始想了另外一重事情，可能。早于经济环境的变化之前，我忽然觉得，嗯，买买买和物质生活对我来说没那么重要了。嗯，可能对，可能就是改变就在这里。我也希望，嗯，今天通过这期节目，也许从标题或者最开始的进入是一个非常八卦的一个视角，<笑><对><笑>但是我是希望最后，呃，像赵老师一直说的，我们去接触那些姐妹，是不是真的给了我们治愈啊？<对>就我们。无论是学艺术，你学任何一个科目，你做任何一种事情，我还是希望我们大家都能找到人与人之间的温度。<笑>对
0: 对对，没错，就像周雪刚才说的，就是就是，我觉得这是一种就是接受艺术教育的一个比较理想的一个状态啊，就是说。不是会感觉到自己和这个现实社会越来越格格不入，不是在面对这个现实社会的各种问题的时候感觉到自己的无力，而是能够怎么说呢？能够有一种，因为经历了这样一个过程哈、啊，然后呢，能够感觉到就能够有一种内在的一种力量的一种，我应该我应该用一个什么词？就是能够有一种感觉内在的一种变得更强大，然后呢，能够去。不是获得了一种逃避所有那些问题的一种一种途径，而是能够有能力去面对现实中的这些问题。嗯、希望我们的这个听友们都能够，如果是我们有这个正在学艺术专业的学生的话，我也我也希望大家接受这样一种教育之后，哈，他能够都能够达到这样一种比较理想和美满的状态。<好>嗯
1: 、谢谢张老师
2: 今天参与。好，不客气，
0: 很很高兴能够跟大家来分享。是流着汗水。